0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente para abordar la cuarta parte de la parábola del trigo y la cizaña y vamos a volver a leer con el propósito de poner en contexto a aquellas personas que quizás por primera vez van a escuchar este episodio. Dice el reino de los cielos «Puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres que vayamos y la recojamos?» Pero él les dijo, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Dejad que ambas crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores: «Recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero». Luego el Señor en su explicación Yéndonos hasta el versículo 37, dice y respondiendo, Él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo». El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. En el episodio anterior aprendimos lo puntual de esta verdad. Una parábola nos enseña lo preciso que es el Señor que definitivamente nadie le puede engañar. Mientras la iglesia esté en la tierra y el Señor no mande a sus ángeles a cosechar o a cegar, como dice la parábola, muchos pueden seguir engañando con disfrazarse de buena semilla. Otros pueden seguir dañando a otros seguidores, otros pueden seguir sus iniquidades, pero el que llegará al tiempo, por supuesto que sí llegará. Este pasaje también nos enseña que es el Señor el que juzga. No somos llamados a etiquetar a nadie. No debemos juzgar por las apariencias. Hay muchos que han llegado a las iglesias con el propósito de dañar o convencer a todos los que Eh, siguen la fe, que son fieles y tratado de convencerlos para que se desvíen. Pero Dios los toca, los convence y a veces se convierten. Muchas personas que llegan con esa intención a veces cambian. El caso de Pablo de Tarso, por ejemplo, y muchos testimonios de personas que conocemos en tiempos contemporáneos. Son personas que tal vez eran eh, Piedras de tropiezo llegaron con un doble propósito, una doble agenda, pero Dios los tocó y los hizo que se, se arrepintieran de sus pecados. Por eso es que no podemos etiquetar a nadie. Otro tema importante es la iniquidad. Piedra de tropiezo es una cosa e iniquidad es otra. La piedra de tropiezo pueden ser las personas que con su conducta, su manera de llevar la vida cristiana, es superficial Puede ser un cristiano inmaduro o un carnal, como le llamaríamos en términos de Pablo cuando enseñaba a los corintios. Literalmente significa un tramposo que provocan a pecar, estorban los buenos deseos de la buena semilla, vivir bien y en santidad. Siempre ridiculizan a la gente por su fidelidad, su constancia, o muchas veces los critican cuando les dicen que se van a convertir en cucarachas de iglesia. Pero la iniquidad va más allá de solo una piedra de tropiezo aunque igual serán quitados de la buena semilla y serán echados al horno de fuego, entonces un inicuo es el que vive sin ley. En el contexto es el que ignora a Dios, sus mandamientos y sus preceptos. Este lleva la intención de denigrar a Dios o promover el pecado abiertamente. Son los que quieren iniciar iglesias cristianas liberales, permisivas, o que hablan de automotivación para mantener a los incautos engañados. Y por supuesto, a alguien le interesa que vivamos engañados, es el enemigo. Y no dudo que muchas de las cosas que hacen algunas veces los cristianos de levantar iglesias falsas y religiosas, el enemigo las aprueba porque de esa forma nos mantiene engañados. Si alguien promueve que seamos religiosos, en verdad es el adversario de nuestras almas. Al enemigo le conviene que tengamos iglesias llenas de cristianos convencionalistas, circunstanciales y falsos, que se golpean el pecho sintiendo culpabilidad, pero después siguen pecando, cometiendo todo tipo de atrocidades en contra de la humanidad. Aquí podemos mencionar a cristianos que injustamente explotan sin medida a sus semejantes, pero oran al Dios justo, siendo ellos injustos. Un inico es el que confiesa y adora a un Dios que ofende en palabras, acciones y motivaciones. Definitivamente es un ateo que adora a muchos dioses, y paradójicamente, pero esa es la realidad del mundo. A muchos no les interesa Dios ni sus leyes, mucho menos su justicia. Les interesa saciar su ego, tener mucho, porque viven engañados, pensando que mientras más tienen, más pueden, y mientras más dominen, ellos tienen más poder. Y al final descubren que todo era un espejismo, un, ca- un callejón sin salida. ¿Qué le parece si ora conmigo y le decimos, Señor, por favor ayúdanos a abrir nuestros ojos y a descubrir la realidad del mundo, las ofertas que el mundo tiene para nosotros ayúdanos a descubrir los inicuos, Señor ayúdanos a entender que el plan de ellos es destruir tu iglesia destruir eh, nuestra fe pero nosotros queremos estar afianzados a ti en el nombre poderoso de Jesús oramos